0: Bonjour Carole Bonjour Merci, tu me reçois dans tes bureaux ouais. chez June, fait. <rire> la marque que tu as créée. J'ai beaucoup d'auditeurs qui sont parents, donc évidemment, ils le savent, ce sont à l'origine des couches. Aujourd'hui, c'est plus large, c'est des produits d'hygiène, de soins pour toute la famille, mmh. maman, bébé. Et euh, ce qui m'a interpellée, bien sûr, c'est que sur les réseaux, toi, tu partages aussi bien ta vie d'entrepreneuse de, et tu partages aussi ta vie de maman. Et donc, je trouvais intéressant, évidemment, de, de t'interroger sur ces deux facettes, d'autant plus que tu viens de sortir un livre qui s'appelle « Boss Mama, Mama. <rire> ». C'est plutôt explicite. J'ai une tradition dans mon podcast, mm -hmm. c'est de commencer par la Madeleine de Proust. Est-ce que tu as ouais. un souvenir, un geste, un son, une odeur qui, qui te remet dans ton enfance
1: bah, C'est plutôt des rituels. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec une copine qui était chez moi et qui me dit « Oh là là, tu as une vraie routine tous les jours et tout ». De, de beauté, je lui dis mais en fait c'est pas de ma faute c'est juste que j'ai vu ma maman le faire tous les jours et tous les soirs et donc j'ai reproduit exactement comme elle, j'ai vu ma maman se mettre de la crème tous les matins et tous les soirs et je lui piquais ses crèmes et donc quand j'étais petite je me mettais de la crème le matin et le soir et c'est vrai que euh, ça fait partie un peu des choses que j'ai gardées de mon enfance, ce côté très euh, c'est pas faut prendre soin de soi pour être apprêtée, c'est des, des rituels assez, assez proches, très salle de bain que j'aimais beaucoup, et comme on a grandi avec ma maman, euh, seule avec ma maman et avec ma, ma grande sœur, on était trois tout le temps, et tu vois, il y avait une chaise dans la salle de bain chez ma mère, il y avait une baignoire, il y avait une chaise à côté, et on faisait souvent des bains, tu sais, un peu comme les rois, où tu avais une personne dans son bain, puis tu avais une personne assise sur la chaise, et puis tu racontes, tu parlais, quoi, tu faisais ton bain avec quelqu'un, puis tu, tu discutais. Voilà, il y avait pas mal de rituels dans cette salle de bain, qui était un vrai lieu d'échange, de partage, et pas juste un lieu de... Tu passes trois minutes dans ta salle de bain. Quoi. Donc, je, je
0: garde ça de, de, de mon enfance. Ouais. Des discussions entre femmes. Entre femmes Génial. dans un bain. Euh... <rire> C'était très cool. Est-ce que tu peux me présenter ta petite famille
1: Alors, ma petite famille euh, qui s'agrandit de jour en jour, euh, mm -hmm. puisque je suis l'heureuse maman d'un petit garçon qui s'appelle Adrien, avec un H, qui a bientôt deux ans. De deux chiens, Byron, qui a bientôt 11 ans, Percy qui a 4 ans. Euh, de cinq chevaux, Flocon, Dampierre, Solero, Ivanova et. La petite dernière, qui est une petite pouliche qui est née il y a un mois, qui s'appelle Niria, avec un Y, qui est très mignonne. Voilà, donc ma petite famille, c'est un peu un zoo, en vrai, parce mais que oui, j'ai un seul enfant, euh, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux. C'est assez marrant que tu me les
0: présentes dans ta famille. C est, c est je assez sais que rigolo. ça choque un peu les gens. C'est surprenant, en tout cas pour euh... les gens qui sont moins animaux, peut-être.
1: Bah, en fait, le truc de l'animal, et je suis ravie de pouvoir en parler, en vrai, mais le truc de l'animal, c'est que mes chiens, je les vois euh, tout le temps qui pleuve, qui neige, qui il vente, ils sont toujours là, quasiment tout le temps là. J'ai les mêmes problématiques avec mon chien qu'avec mon fils, euh, des trucs tout bêtes. Quand ils sont malades, il faut tout arrêter, les emmener chez le véto en urgence. Quand as un, ton chien qui vomit par terre et qui a mal, bah, tu arrêtes tout, tu l'emmènes chez le véto. Quand tu pars en week-end, il euh, faut trouver un moyen de le faire garder. Quand euh, tu rentres euh, pas assez dans la journée ou que tu vois, hier, par exemple, j'avais beaucoup d'événements dans la journée et j'avais personne pour sortir les chiens. Donc, j'ai dû appeler la dog sitter qui est venue à 16h pour promener les chiens. Donc, tu as des problématiques communes. Après, évidemment, étant mère d'un enfant, euh, la... L'amour que tu portes à ton enfant est très, très, très largement euh, plus ample et, et, et plus intense que l'amour que tu portes à ton, à ton animal, clairement. Euh, mais néanmoins, la compagnie euh, des animaux, c'est quelque chose qui est très fort parce que ça, ça remplit énormément. Et c'est vrai que le chien, à la différence du chat, parce que j'ai eu des chats aussi quand j'étais plus petite, a une véritable vocation à te donner systématiquement de l'amour, de l'attention. Le chien a un maître, quoi. Donc là, comme j'en ai deux, j'ai vraiment deux, deux êtres qui, euh, au quotidien, sont... Euh, je suis le centre de leur univers et j'adore ça Génial. parce que <rire> eux, à la différence de mon fils, ils ne vont pas grandir et avoir de plus en plus envie d'être de moins en moins avec moi. Eux, ce n'est pas le cas. Eux, tu vois, ils, ils sont toujours là et, et ils ne bougent pas, quoi. Tu viens de sortir ce livre qui s'appelle
0: Boss Mama. C'est quoi une boss mama, Carole
1: c'est marrant, c'est une maman, mais pas forcément une maman, parce que j'étais une boss maman pendant très longtemps, sans être maman, parce qu'en fait, une, une boss maman, c'est un truc que je trouve assez cool. C'est prendre soin des autres, faire preuve de gentillesse, de bonté, de bienveillance. On va souvent dire que c'est des qualités féminines. En sous-entendant, c'est des qualités de faiblesse. Euh, C'est une faiblesse morale, une faiblesse émotionnelle. Mmh. Et je, je trouvais que c'était important de réhabiliter ça, de se dire... Euh, moi, j'ai toujours été très maman avec euh, mes salariés, par exemple. J'ai un, un côté managérial un peu maternant, mais bien avant d'être maman, parce que euh, j'aime bien prendre soin des autres. C'est aussi pour ça que j'ai créé June. Je n'ai pas créé June parce que j'avais une passion pour les enfants ou pour les couches. J'ai créé June parce que j'avais envie d'alléger la charge et de raccourcir les problèmes et de faciliter le quotidien des parents, des mamans, mais des parents dans leur globalité. Et c'est très lié à ça. Et donc, en fait, pour moi, une bosse mama, c'est une femme qui, euh, à la fois, assume son côté euh, entrepreneurial. Pas que « je monte une boîte, hein. tu as mmh. des entrepreneurs dans plein de choses ». T'es freelance, t'es entrepreneur, il hein. ne euh, faut pas se dire qu'il faut monter une start-up et être CEO de 20 personnes pour être en... pas du tout des entrepreneurs, des artisans, des freelances ou même des gens qui ont des projets. T'as des gens qui sont salariés, qui ont des projets perso qui sont des, des, des vrais projets, qui demandent un drive incroyable dans l'art. C'est des choses qui se font souvent parce que c'est pas facile de vivre de son art. Donc, des fois, t'as un métier qui te paye ton loyer puis t'as... Tu as tes projets artistiques qui sont des vrais projets et qui, en même temps, de cette ambition et je revendique le droit à l'ambition et le fait de se dire j'ai le droit d'être ambitieuse et c'est bien d'être ambitieux, c'est bien de vouloir réussir, c'est bien de vouloir gagner euh, correctement sa vie, c'est bien d'avoir envie de ces choses-là et en même temps de cultiver ce côté un petit peu mama euh, qui est un côté maternant bienveillant, euh, de la bienveillance, de la gentillesse, euh, faire des attentions aux autres. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je le voyais plus
0: comme boss and mama, le fait de cumuler ces deux casquettes. Mmh. Et là, tu intègres quand même, et je l'ai vu dans ton livre, ce côté euh, mama manager tu mettais, le côté aussi que dans ta façon de manager, il peut y avoir ce côté maternant, peut-être en tout cas prendre soin de tes équipes.
1: Quand est-ce que tu t'es sentie boss pour la première fois Alors, sur ma première boîte, franchement, j'aurais du mal à te dire, je me sentais boss je prenais que des décisions pourries, j'assumais pas du tout ma place. Parce que tu as eu une première boîte avant June ouais, une qui, a, boîte. qui a
0: été un ouais. échec mais qui t'a fait grandir. Ouais. Donc tu te sentais déjà boss
1: Je savais que j'étais la boss mais je me sentais pas boss. Okay. Je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas. Donc c'est depuis June Je pense que c'est très lié à June. Okay. Parce qu'en fait. Euh... Quand j'ai créé June, j'étais vachement marquée par l'échec de ma première boîte et tout ce que j'avais perdu financièrement, émotionnellement, tout vraiment, enfin, enfin, je le raconte dans le bouquin, hein, euh, quand tu te retrouves à 33 ans, euh, interdit bancaire, obligé de mettre ton appartement qui fait euh, 19 mètres carrés sur Airbnb pour ne pas le perdre et pour que le Airbnb te paye ton loyer... Que tu en aies retombé à, à ce que ta grand-mère et ta mère te fassent des chèques de 200 euros pour que tu puisses t'acheter à bouffer. Mmh. Tu as 33 ans, tu peux même pas dire, c'est une erreur de jeunesse, tu as 33 ans. Mmh. J'avais ouais, pas 20 tu ans. Tu mal vécu, quoi. évidemment. Quoi. Euh, donc tu te dis, bon, quand même, c'est pas simple. Quand j'ai remonté une boîte qui était de June, je me suis dit à ce moment-là, euh, tu sais ce que c'est que de tomber très bas. Donc euh, arrête de, de pas oser, parce que de toute façon, le fait de pas avoir osé. Ça, t'a pas mieux réussi, quoi. Donc, assume. Assume. T'as envie de faire cette boîte. T'as envie d'être la fondatrice de cette boîte. et ben fais-le. Donc, t'es boss depuis que tu t'es assumée
0: et que tu t'es ouais. dit à la tête de cette boîte qu'est June. Exactement. OK, merci. Et quand est-ce que... Je fais le pendant. Hein tu vas voir, je, je fais beaucoup ça. Hein, le pendant boss et mama. Quand est-ce que tu t'es sentie mama pour la première fois
1: Je me suis sentie mère pour la première fois quand j'ai eu mon fils parce que j'avais pas un désir de maternité... Euh... Depuis que j'étais toute petite, je, 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 je me disais si je rencontre quelqu'un avec qui faire des enfants, je serais très heureuse d'en avoir. Et si je rencontre personne avec qui faire des enfants, ça m'ira aussi. Et j'ai eu envie d'avoir des enfants quand j'ai rencontré euh, Paul, mon ex-mari. Donc, je me suis sentie mère quand j'ai eu mon fils et je me suis sentie mama, euh, ce côté maternant euh, fou. Ça fait très longtemps, quoi. J'étais très solitaire quand j'étais petite. J'ai une sœur dont je suis très, très proche. Mmh. On a beaucoup grandi ensemble. Donc, c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais plutôt celle dont on prenait soin. Je dirais, à partir du moment où j'ai commencé d'être un peu adulte, vers 20 ans et quelques, j'aimais bien prendre soin des autres, euh, ne pas oublier les anniversaires, euh, être mmh. celle qui pense à acheter le truc, à faire la carte, C'est marrant parce que texto, quand tu me dis ça, euh... du
0: coup, je, je me dis que boss, c'est pas tant être la boss de ta boîte, mais la boss de ta vie. Mmh. Et euh, mama, c'est pas tant être maman que de prendre soin des autres. Ouais. J'ai l'impression que je lis ça en, en pointillé, ouais. parce que tu me dis, c'est marrant parce que je ne l'avais pas forcément vu comme ça. Donc merci pour cet éclairage. Est-ce que tu penses, Carole, qu'on peut être maman et boss à la
1: fois ah oui, oh bah moi je le suis tous les jours et, et j'en parle aussi, mais euh, Carole, la fondatrice de June, et Carole, la maman, on cohabite ensemble, on n'est pas deux personnes séparées, donc je, je me dois en tant que fondatrice de June de prendre des décisions avec lesquelles Carole, la maman, est alignée, sauf que euh, Carole, la fondatrice de June, des fois prend des décisions beaucoup plus difficiles que... Euh, Carole, la maman d'Adrien. Moi, quand je rentre chez moi, je n'ai pas beaucoup de décisions à prendre. Je m'occupe de mon enfant. Je décide si je lui donne sa tétine ou pas. Je décide, oh ben, tu vas manger maintenant. Oh, on va peut-être attendre un quart d'heure. Donc, le, mon, mon scope de décision est, 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 est plus léger. Et puis, il se co-construit avec quelqu'un en tant que boss. Mon job est parfois, pas tout le temps, de prendre des décisions seules. Et notamment, les rares décisions que je prends seul sont généralement les décisions chiantes à prendre. J'ai un exemple qui est assez parlant, mais licencier quelqu'un, c'est tout le temps douloureux. Ça ne fait jamais plaisir, il n'y a aucun hmm. monde et je pense, j'espère, aucune personne au monde qui se dit « c'est génial de licencier quelqu'un, youpi quoi ». C'est un moment qui est douloureux, qui est difficile, qui est désagréable, émotionnellement, est qui est très très dur. Si c'est Carole, la maman d'Adrien qui le fait, bah dans ce cas-là, je suis submergée par mon émotion, je le fais mal, j'embarrasse la personne en face de moi avec mes émotions, alors que ce n'est pas à propos de moi c'est à propos de la personne en face de moi. Mmh. Et donc, la personne en face de moi qui est en train d'en recevoir une nouvelle qui est douloureuse, qui est pénible, qui va avoir un impact sur sa vie, que malheureusement, en tant que fondatrice de June, je dois prendre, parce que si je le fais, c'est que j'ai des bonnes raisons de le faire. Et bien, dans ces moments-là, heureusement que c'est la fondatrice de June qui, qui est là et qui dit, bon ben, bah, c'est mon métier, donc je vais le faire. Je vais le faire avec empathie, avec bienveillance, aussi avec le, 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 le bon niveau de fermeté qu'il faut pour faire ce genre de choses.
0: Mais il faut le faire, donc on va le faire. Boss mama, ça donne envie ou pas je ne sais pas, chacun ses, ses rêves. Mais Est-ce que tu ne penses pas que c'est une pression supplémentaire quand même euh, sur les femmes de, de se dire qu'on
1: peut tout faire et qu'il faut tout faire Alors, il ne faut pas tout faire, mais on peut tout faire. Je pense qu'il faut vraiment dissocier l'injonction de la société de te dire « tu peux, slash, tu dois tout faire et si tu ne fais pas tout, tu seras entre guillemets euh, bah, une, une sous-maman ». Je pense qu'il faut vraiment accepter de se dire « ce n'est pas parce qu'on donne un modèle » que c'est le seul modèle à suivre. Tu te
0: donnes ce modèle-là, en tout cas, de « c'est possible » d'être à la tête d'une boîte qui marche d'être C'est possible,
1: mais c'est une, une question de face, c'est une question de structuration, c'est une question de euh, comment ta vie est organisée, c'est une question de plein de choses. Mm -hmm. Moi, je le fais parce que j'en ai envie, parce que ça me convient, parce que j'ai organisé ma vie pour qu'elle puisse absorber ce qui se passe avec June et, et avec mon fils et, et le fait que maintenant, je sois maman solo aussi parce que en toute honnêteté j'ai pas le choix enfin, je me suis pas dit quand je vais lancer June je vais marier je vais faire un enfant puis je vais me montrer toute seule non enfin, tu te dis pas ça donc je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre c'est trop facile faites-le parce que je dis bien dans le bouquin que c'est quand même pas tout le temps trop facile et qu'il y a des moments qui sont vraiment très durs euh, mais juste si vous avez envie de le faire franchement euh, ça se tente et, et je pense que la, la, la clé c'est de pouvoir dire aux femmes tout ce que tu as envie pour toi, que ça soit des choses extrêmement simples ou des choses extrêmement complexes, extrêmement ambitieuses, c'est OK. La chose la plus importante, c'est que tu sois, toi, aligné avec ce que tu veux et que tu ne te laisses pas submerger parce que la société t'explique que tu devrais vouloir. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas à vouloir plus qu'hier être une mère parfaite, être une bosse parfaite, être une épouse parfaite. Non, c'est... On peut regarder mon profil de plein de manières. On peut se dire, ah bah ouais, bon, ben Carole, elle est bosse elle est maman mais elle a divorcé. Mmh. Et pour certaines personnes, ce serait un... Enfin, et pour moi d'ailleurs aussi, c'est un... un énorme constat d'échec. On est toujours, et j'en parle dans le bouquin, mais on est toujours le, le con de quelqu'un. On est toujours le fou de quelqu'un. On est toujours le nul de quelqu'un. Moi, j'ai envie de dire aux femmes, soyez ce que vous avez envie d'être. Et euh, ne vous cherchez pas d'excuses pour ne pas l'être, si c'est ce dont vous avez envie. Et ne laissez pas la société vous dire que vous ne pouvez pas le faire, parce que ça, ça n'est pas vrai. Vous pouvez, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu penses que tu serais meilleure mère sans être bosse et inversement Est-ce que les deux rôles te nourrissent bah, Écoute, j'étais boss avant d'être mère. J'espère que je n'étais pas trop nulle, hein, parce que sinon... Euh, Peut-être qu'est-ce que la
0: maternité t'a apporté dans ton rôle de,
1: de, de boss Et la réalité, c'est que ça m'a juste apporté un tout petit peu plus d'organisation. J'étais déjà très organisée. Ça m'a mis un petit cran complémentaire d'organisation, est-ce que je pars du bureau tous les jours à 17h30 ou 45 pour aller chercher mon fils à la crèche Donc ça, c'est un truc qui n'existait pas avant. Avant mmh. que j'ai mon fils, je pouvais partir du bureau à 20h, 21h, je m'en foutais. Je ne suis pas plus ou moins bienveillante ou plus ou moins stressée ou plus ou moins quelque chose depuis que j'ai Adrien. En tant que femme, Adrien m'a apporté énormément de choses. En tant que boss, non. Enfin, je suis juste maman, quoi. Et je trouve ça trop chouette. Et est-ce que je pourrais être maman sans être Est-ce que ça serait différent oui, si j'étais maman -ce sans... Je serais meilleure bus, maman. Non, je serais pas meilleure maman. Sûr. Enfin, je, je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, je suis la meilleure maman que je pourrais être pour mon fils. Euh, C'est bien de se le dire. Bah non, mais parce qu'il euh, euh, y a des choses qu'historiquement, je ne serais pas bonne de toute façon. Je, je n'ai jamais eu beaucoup de patience, mais jamais dans, dans aucun monde, dans aucune phase de ma vie, je n'ai pas été la fille la plus patiente du monde. Donc demain, si j'avais pas de June, ça ne changerait pas mon caractère quoi. J'ai pas me transformer en Mary Poppins euh, avec d'un seul coup si mon fils, euh, je sais pas moi, écrit sur l'intégralité du mur en face de nous. J'ai pas à me dire ah c'est génial. Non, j'ai quand même me dire euh, flemme arrête quoi. Je pense que ce qui serait différent, c'est que j'aurais plus de temps, ça c'est sûr. J'aurais plus de temps et donc bah au lieu d'aller le chercher à la crèche à 18h, euh, j'irai sûrement le chercher à la crèche à 16h. Je passerai peut-être deux heures de plus avec lui par jour, ce qui serait top. Mais euh, non, je ne pense pas que ça aurait, un impact, euh, ça aurait un impact sur notre organisation, mais pas sur euh, est-ce que je suis une bonne mère ou euh, est-ce que je fais bien euh,
0: mon job de maman. Quoi. Je pense à, à deux exemples que tu as partagés et moi qui m'ont interpellée. Je trouve où tu casses les codes en fait, d'une certaine manière. Peu à temps après ton accouchement, tu as repris euh, la route du travail ouais. et pas d'une manière très conventionnelle, puisque tu es venue avec ton petit bébé sous le bras euh, dans les bureaux de June. Et je me souviens de ce que j'avais compris sur les réseaux, en tout cas, que tu avais attribué une salle euh, ouais. de réunion ou de shooting, je crois, qui s'était transformée en salle de nurserie pour regarder ton petit avec une nounou. Et tu as fait ça quelques mois, quand en même. Fait, moi, ouais. Quatre mois, c'est pas rien. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même incroyable. Alors, je me suis dit, bon, elle peut le faire parce que c'est la bonne oui, de June. Oui, c'est boîte, donc c'est facile voilà. de mais, faire. Mais, mais, mais je me suis dit, oh, ah, elle casse les codes, elle montre un autre modèle. Et je pense à un autre exemple, c'est ton voyage récent euh, déplacement en Asie à Hong Kong, où tu es partie avec ta nounou, ton fils. Euh, voilà, tu l'avais au moins sur, avec toi pendant les moments non professionnels. Mais au final, c'était quand même une sacrée orga et, et quand même un choix pareil. Peut-être que certaines femmes font, mais qui ne sont pas sur les réseaux et donc on ne le voit pas. Mais en tout cas, toi, il se trouve que tu es présente sur les réseaux et tu montres ça. Avec du recul, est-ce que tu es en phase avec ça Quels sont les retours que tu as eus Qu'est-ce que toi, ça t'apporte Je trouve que c'est hyper intéressant de voir que, en tout cas, pour moi, tu floutes les
1: frontières entre la vie pro et la vie perso. Ça, ça rejoint plein de sujets. Déjà, euh, de par mon métier et de par le fait que c'est ma boîte, l'harmonie entre la vie perso et la vie pro, j'aime pas la notion d'équilibre vie ouais, perso-vie pro. Tu le dis, bien dans la notion d'harmonie. C'est ça, ça pas parlé. un truc qui s'oppose c'est deux choses qui se, qui se rejoignent. Quand tu es fondateur de ta boîte et que tu es seul, avec ta boîte et avec ton enfant c'est quasiment impossible d'avoir une frontière complètement hermétique entre les deux je pense que c'est possible d'avoir des frontières hermétiques avec un, ton métier, si tu en es un peu détaché ou si ça te prend pas beaucoup de temps mais même maintenant avec le télétravail, avec le Covid on a, on a tous emmené notre travail un petit peu chez nous et c'est pas très grave ce qui est grave c'est de mal le vivre ce qui est, ce qui est grave c'est si tu le vis mal, si d'un seul coup ça empiète sur ton quotidien tout le temps et que ça, et que ça devient lourd, là c'est grave mais dans l'absolu c'est pas très grave la chose que moi je retiens de ce que j'ai fait c'est que j'ai eu une chance inouïe d'avoir pu le faire je l'ai fait parce que j'étais la fondatrice de June il y a eu d'autres bébés que le mien qui ont utilisé la nurserie parce qu'on est, on est trois à avoir accouché en même temps euh, quand j'ai accouché c'était en fait une salle de réunion qu'on a transformée en nurserie et qu'on utilisait donc de facto pour les shootings. Mais à la base, c'était une vraie salle de réunion. Donc, on a vraiment fait des travaux pour le transformer en, en, en nurserie. Et il se trouve que comme on est la marque June, bah, c'était cool d'avoir une pièce dans laquelle il y avait un lit, une table allongée, des jouets, parce que ça nous permettait de faire des shootings assez facilement. C'est une chance incroyable. C'est parce que c'est Delphine Plisson qui m'avait donné l'idée, la fondatrice de la maison Plisson, et elle me dit, emmène-le le gosse euh, au bureau. Je dis, bah, comment je fais Elle dit, bah, tu le prends, tu l'emmènes. <rire> ça me paraissait tellement fou. intéressant que ça je revienne mais... d'une copine
0: entrepreneuse. Ah, et en fait, je l'ai fait
1: et c'était trop bien. Et pareil pour Hong Kong, euh, je ne voulais pas rester sans mon fils pendant trop longtemps. Et en même temps, il euh, fallait que je bosse. Donc je dis, bon, bah, il va venir avec moi. Après, c'est un, un engagement en termes de temps, en termes d'argent. Et il euh, bah, faut déjà être honnête, il faut avoir euh, la capacité de le faire. C'est-à-dire que bah, en l'occurrence, j'ai pu me le permettre parce que c'est ma boîte et que donc bah, j'ai cette flexibilité-là. Je suis sûr que tu as des tas de mamans qui, euh, si leur boss les envoie à l'autre bout de la planète pendant 10 jours, si elles disent par contre, je viens avec mon enfant, leur boss leur dira, bah, tu es gentil, la réponse, c'est non. Donc moi, je, 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 je réalise la chance inouïe que j'ai de pouvoir faire ce genre de truc un peu foufou. Et en même temps, je sais pas, ça fait partie de la façon dont j'ai envie d'être mère avec mon enfant, quoi. J'ai pas envie de m'empêcher de bosser et j'ai pas envie de m'empêcher d'être sa maman. J'ai envie qu'on arrive à faire merger les deux, quoi. Et tu penses que ça ouvre la voie, peut-être Est-ce que tu as vu d'autres modèles comme ça Honnêtement, moi, non. Bah non, les gens qui font ça, généralement, c'est... En fait, c'est un truc que peut-être psychologiquement je m'autorise plus facilement à faire parce que bah quand t'es actrice et que tu pars en, en shooting, quand t'es chanteuse, tu pars en tournée, t'emmènes tes enfants avec toi, souvent. Et donc, tu es, es dans des modes comme ça, très hybrides, où euh, ton enfant, il part euh, deux mois avec toi en Nouvelle-Zélande, euh, et tu, tu déménages, entre guillemets, avec ton équipage. Quoi. Donc, pour avoir vu des copines comédiennes faire ça. Ouais, tu dis bon bah en fait euh, pas dans le monde métier? du cinéma, dans le monde de la musique, les gens le font. Mmh. Bon bah dans le monde de l'entrepreneuriat, finalement j'ai des contraintes. C'est pas la même chose parce que tu vois quand tu déménages de moi pour faire un tournage à l'autre bout du monde, bon bah oui tu peux emmener ton gosse. Quand tu déménages 15 jours à Hong Kong, tu peux très bien te dire bon bah, il peut attendre à Paris. Mais j'avais pas envie quoi. J'avais pas envie d'être séparée de lui. J'adore mon gosse. J'étais séparée de mes chien pendant trois <rire> semaines, donc ça c'est je l'ai bien vécu, tout allait bien. Mais j'avais pas envie d'être séparée de mon fils pendant pendant 15 jours. Ouais. C'est chouette et je trouve que c'est un beau modèle. T'as eu quelques retours ou pas Écoute, 99% des gens ont trouvé ça trop cool, hein. euh, en mode « c'est trop sympa, c'est trop chouette, c'est vraiment cool ». Il y a eu quelques interrogations sur « mais comment c'est possible ?»« et euh, Attends, mais elle a une nounou qui doit être incroyable, qui peut, pas, qui peut voyager avec elle, qui a la flexibilité de le faire et tout ». Donc ça demande encore une fois une certaine forme d'organisation. Il y avait des retours assez marrants de gens qui disaient, entre guillemets, on la, on la, on la félicite de voyager avec son enfant et ça nous mais en mode, bon, ben c'est un peu normal, c'est la maman, ça serait un mec. Euh, on se roulerait par terre à ses pieds en disant ⁇ Mon Dieu, mais quel homme exceptionnel, il voyage avec son enfant, c'est vraiment un truc de... Ouais, ⁇ Je pense qu'on n'y est pas encore. Je pense qu'on on serait vraiment dans une espèce d'exultation du, du, du père dans son rôle en disant ⁇ Mais mon Dieu, mais, mais c'est le père de l'année, donnant lui 12 médailles pour avoir fait ça. ⁇ Et il y, y a eu quelques nanas qui m'ont dit ça, m'ont dit bah, ⁇ En vrai, euh, c'est cool ce que tu fais. Euh, si si tu avais été un homme, on en aurait fait des caisses parce que ça aurait été exceptionnel. Mais ça, c'est toujours un petit peu le biais. C'est comme quand tu as des gens qui te disent « Moi, j'aide ma femme avec notre enfant. Bah, » Ben non, en fait, tu l'aides pas. Tu es le père de oui. cet enfant, donc tu participes parce que c'est ton métier. Enfin, c'est ton métier de papa. Et puis voilà, puis, bah, tu as forcément deux, trois personnes malveillantes qui te disent euh, « bah, Cet enfant n'a pas voyagé. Euh, oui. » J'ai eu des personnes qui m'ont reproché que ma nounou voyage en, en classe éco alors que moi, j'étais en business. Ça a vachement... Euh, euh, les gens, la, tout le monde la, trouvait la, ça la normal, réforme. mais tu as, as deux personnes qui ont dit « C'est un scandale. » Voilà, c'est les réseaux sociaux. Tu ne peux pas plaire à tout le monde et plus vite tu apprends ça dans la vie indépendamment des réseaux sociaux et mieux tu te portes quoi. Sinon, es malheureux tout le temps
0: par rapport à ton organisation en tant que Maman Solo, est-ce que tu as des partages à faire de, de ton expérience qui pourrait aider d'autres mamans Enfin, resitue-moi un peu les dates, là, du coup, ça fait combien de temps que tu es Maman Solo Ça
1: fait que as un, peu de un recul an que je suis seule avec Adrien. Il euh, a deux ans, c'est ça Il a deux ans. Donc, tu as vécu un an euh, il a vécu en trio. Un, un an, un un an euh, en un Maman on a Solo. On avait vécu six mois à trois, et, euh, et donc, ça fait un peu plus d'un an, là, que je suis seule avec lui. C'est quoi ton constat, à la fois d'organisation, de dur. travail <rire> sur toi <Ouais. rire> En vrai, c'est dur, parce que il bah, faut beaucoup beaucoup d'orgas. Ce qui rend le truc d'autant plus difficile, c'est avec les chiens, parce que bah, on, c est, c est... même si je sais que pour les gens qui n'ont pas de chien, c'est toujours choquant d'entendre ça, mais à deux, ça fait presque un enfant en plus euh, au complet, quoi, parce qu'il bah, faut les promener, il faut s'en occuper, il faut leur faire... Et donc, bah, tous les matins, il faut faire à manger à l'un, faire à manger aux deux autres, et euh, le dimanche matin, là où, euh, quand t'es euh, parent solo, entre guillemets, sans animaux, tu peux te dire, on va rester, on va traîner un peu, on va essayer de faire une gaffe-maître. Quand tu as des chiens, à 8h30, tu dois être dehors. Donc, bon, ça, c'est ton choix. C'est mon choix, hein, c'est mon choix mais j'ai du mal à dissocier les deux parce que ce qui rend le fait d'être seule assez compliqué, c'est aussi le fait d'avoir des chiens. Et c'est je trouve un gros sacrifice sur le temps perso. Un exemple tout bête, mais je fais très peu de sport. Enfin, c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire du sport depuis que, depuis que je suis seule parce que bah, à partir du moment où je suis dans la maison si Adrien est dans la maison je suis avec Adrien c'est impossible c'est-à-dire que si Adrien n'est pas à la crèche je suis forcément avec Adrien et si je ne suis pas avec Adrien il faut forcément faire venir une nounou parce et quand que as donc tu pas de tu es en full time
0: Ouais. De la garde bah euh, d'Adrien euh,
1: euh, Le père d'Adrien le, le prend un week-end sur deux. Ah oui, d'accord. Euh, mais donc, tu n'es quand même
0: pas en une semaine, une semaine, ce qui se fait quand même assez classiquement maintenant. Ouais, sur des enfants de cet âge-là, c'est quand même très rare hein, euh, de faire une okay. semaine, une semaine quand ils sont si petits. Mais okay, euh... Donc, tu es vraiment en mode maman solo ouais. quand même la plupart du temps. Et C'est ça, qui est, c est c est ça ton... qui est challenging. Parce oui, que tu okay, dis, en compris, fait, quand tu sors
1: de chez toi... Oui, oui, oui. Soit tu sors pu... avec ton enfant, soit tu ne sors pas de chez toi. Et donc, ce qui fait que bah, il faut euh, et j'ai pas envie de faire déplacer ma nounou, lui dire euh, « bah, Venez deux heures que je puisse aller au sport. » Donc, c'est un challenge. Est-ce est okay. Est que tu as un message à adresser Je pense aux mamans solo
0: qui, soit sont dans le jus et qui démarrent euh, dans cette nouvelle vie. Voilà, quel regard tu portes sur cette année que tu viens de passer Tu as forcément grandi, tu peux m'en parler là aujourd'hui. Mmh. Je suis sûre que tu as des... Des messages à passer aux mamans qui traversent ça
1: bah, J'ai envie de leur dire déjà euh, bravo, parce que c'est pas facile. Et je pense que euh, c'est devenu un peu euh, simple à l'époque où ma mère a, a, a divorcé de mon papa. On était une très, 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 très grande minorité. J'étais la seule personne dans ma classe à avoir des parents qui étaient séparés. Maintenant, c'est l'inverse. C'est des rapports qui se sont inversés. Donc, j'ai quand même envie de leur dire bravo, parce que c'est dur. Et clairement, je pense qu'il faut, faut accepter et le dire, c'est dur. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi Mais tout, tout est dur. Faut se... enfin, déjà, est pas la... enfin, moi, en tout cas, euh, ce n'est pas la vie que j'avais envisagée. Je ne me suis pas mariée avec le père de mon fils pour divorcer aussi rapidement et pour élever mon enfant seul. C'est une évidence. Euh, donc ça, c'est dur parce que c'est quand même un constat d'échec dans ta vie et c'est un paradigme qui change sur ce que tu pensais serait ta vie donc ça c'est pas simple après en termes d'organisation c'est compliqué en termes d'argent c'est compliqué enfin, forcément quand, quand, mmh. dès que je sors de chez moi il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne me remplacer que je paye donc c'est pas du tout la même chose que quand tu as un, un conjoint euh, et que tu dis tiens je vais boire un pot avec mes copines pendant deux heures, euh, non d'un seul coup quand tu vas boire un pot avec tes copines pendant deux heures ton pot te coûte quatre fois le prix de ton pot quoi.
0: Mmh.
1: Euh, le resto te coûte deux fois le prix du resto donc c'est un sacrifice financier qui est pas neutre je ne m'en plains pas mais je, je sais que ça l'est donc, je ne peux qu'imaginer, pour des mamans qui sont peut-être plus dans le besoin, à quel point c'est difficile. Après, moi, je garderai toujours à l'esprit que la meilleure mère que je peux être pour mon fils, c'est une mère qui est heureuse. Et si être plus heureuse en étant seule qu'en étant mariée, c'était la réponse à la, à la problématique, bah, c'est ce qu'il fallait faire. Et même si ça amène d'autres niveaux de complexité que ce soit le temps, l'organisation, l'argent. À la fin, ce qui compte, c'est le, le, le bonheur ressenti. Quoi. La vie ne se passera jamais bien 100% du temps sur 100% des sujets. Je, je pense que c'est mieux, si c'est ce qu'on souhaite, être seule, mais euh, se sentir plus heureuse, malgré les difficultés qui viennent avec cette solitude-là, que de rester à tout prix. Euh, moi, j'ai des amis qui me disent « je reste jusqu'à ce que mes enfants y soient grands ». C'est du capital de vie que tu que, que t'amputes, tu quoi. Et moi, je sais que ce n'est pas le choix que je voulais faire. Je ne vais pas me dire, je ne vais pas faire porter à mon fils la responsabilité d'un malheur potentiel que je vais vivre pendant des années en me disant mais bah, je reste pour mon fils, donc je reste entre guillemets malheureuse ou machin. Ce n'est pas... pas ta philosophie. Non, pas trop. Et tu as osé.
0: Il y a une phrase que j'ai notée et
1: que j'aimais bien dans
0: ton livre. Si l'on veut atteindre des points culminants, il faut accepter de vivre des points bas. Aucune vie n'est un oscilloscope plat, une ligne qui ne monte ni ne descend jamais, avec un niveau de bonheur constant et infiniment stable. Dans mon podcast, je demande toujours à la joie et la galère de maman. Moi, j'ai envie de te demander ta plus grande joie et galère de boss maman. On va toujours l'orienter comme ça.
1: C'est de venir le matin, de voir sur le visage des gens qu'ils sont contents, tout va bien. Hier soir, on, a, on avait un événement, on était invité par Cartier au Prix Cartier de, de, de l'Initiative Cartier, qui est un prix pour les femmes. J'y suis allée avec deux membres de mon équipe. On a passé une bonne soirée, on a rigolé. C'était hyper sympa. Et bah, c'est dans ces moments comme ça, je me dis, bah en fait, euh, c'est cool. On vit un truc, on vit une expérience humaine, professionnelle, qui est cool, qui est agréable. Et ça, j'aime bien. Ils connaissent mon fils qui vient en shooting. Euh, là, en ce moment, on tourne une émission pour Twitch toutes les deux semaines. Donc, il débarque chez moi, il commande des pizzas dans mon salon. Enfin, euh, on n'est pas les meilleurs amis du monde. On ne part pas en vacances ensemble, toutes les vacances et tout. Mais on, on a un niveau de proximité et d'affection les uns pour les autres qui, au quotidien, nous rend notre travail vachement agréable. Vous et êtes combien dans la boîte On est une cinquantaine. Et ça, j'aime bien. Et euh, ma pire galère de boss-mama, je dirais que c'est quand même... Là, j'ai des journées en ce moment qui sont très denses parce qu'on fait toute la promo du bouquin. Et euh, comme en plus, on est sur des semaines de quatre jours, j'ai quatre jours où je fais 7h23, 7h minuit. Et si tu veux tout savoir, avant de rentrer dans cette pièce, j'étais au sport à midi. Je me suis sa... je... Sortant du sport, normalement, je suis toujours hyper soulagée. J'ai eu une montée d'angoisse horrible et pourtant, j'avais rendez-vous chez le comptable. Donc, je vais chez le comptable avec une espèce d'angoisse qui me serre le cœur. Et quand j'arrive ici, je suis partie me faire maquiller parce qu'on a des événements ce soir... Avant de faire le podcast, je n'avais pas mangé, j'ai enchaîné le truc. Et au moment où je vais pour rentrer dans, la, dans, dans cette pièce où je suis avec toi, je me dis « Ah, il faut quand même que je dise à quelqu'un que je ne vais pas bien. » Et donc, j'ai écrit à un pote en disant « C'est dur là, euh, franchement, euh, pas, pas facile cette journée, euh, compliquée. » Et il est en train de me répondre et tu m'as dit « mais toi, en mon avion », je dis « bah c'est pas grave, euh, ah. je vais revenir ». Et voilà et là, c'est Carole de June. Carole June, elle va bien, elle est là pour... Euh, ah non, moi je veux coloniquer. bien cueillir les, non, 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 les mais... vraies Carole, non, Carole non, non, mais du mais moment. Les... Si tu me demandes justement ma plus grosse galère, c'est ça, c'est que 7h euh, minuit, tous les jours euh, ouvrez euh, sachant qu'en plus là on a eu des week-ends de trois jours où j'étais avec mon fils donc tu te lèves à 7h quoi qu'il arrive parce que ton fils il se lève à 7h il s'en fout que ce soit le week-end et tu le gardes toute la journée donc tu es dans une dynamique où tu n'as pas de moment pour toi puisque es mmh. avec ton enfant à part quand il fait sa sieste t'as pas de moment pour toi ça donne un, un stretch qui est dense hier quand je rentre j'ai passé une soirée super chez Cartier c'était top je suis rentrée machin et, et, et j'étais à ça de me mettre à pleurer tellement j'étais nerveusement, émotionnellement au bout. Et je me suis dit, tu peux rien faire parce que c'est ça jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, bah euh,
0: power on et, euh, et vas-y. quoi. Mais est-ce que ce n'est pas ça la galère finalement Un petit peu aussi la façade euh, que tu dois avoir en tant que boss, puisque tout va bien. Tu n'as pas le droit de te plaindre, tu le disais. Et puis en tant que maman, on le sait bien. Hein, je le suis aussi. Euh, tout va bien parce qu'il faut que tout ça aille bien. Alors,
1: ce n'est pas une façade parce que tu vois, les gens de mon équipe, ils le savent. Ils savent que c'est dur, ils savent que c'est dur, ils savent que c'est dense. Ils voient mon agenda, ils voient bien. De toute façon, quand je suis à 7h à BFM et qu'à 23h, je sors d'un événement, ils savent bien que c'est dur. Je pense qu'il y, y a une différence entre mettre une façade, faire semblant que tout va bien et juste prendre en otage les autres avec le fait que c'est dur. Je choisis déjà les gens à qui j'ai envie de dire que c'est dur. C'est-à-dire que dire à tout le monde toute la journée « c'est dur, c'est dur » pour me faire plaindre, c'est un truc qui, moi, je serais très mal à l'aise avec ça. Je suis contente d'avoir une ou deux personnes dans ma vie à qui je peux dire, là, c'est un peu dur. Et si j'ai besoin d'aide, de pouvoir dire, là, j'ai besoin d'aide. J'ai une assistante aussi, tu vois, qui est là pour ça et qui me dit, euh, non, la Carole, tu tires sur la corde. Je vois bien que c'est ça. Donc, ça et ça, je vais annuler parce que comme ça, tu vas pouvoir respirer un peu. Mmh. Donc, c'est un travail collectif. Il n'y a pas de façade. Il n'y a pas un moment où je ne suis pas la vraie Carole. Je suis tout le temps la vraie Carole. Mais c'est comme dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire que... Euh, euh, là je viens, j'ai un podcast à faire, j'ai envie qu'on passe un bon moment, j'ai envie que tu sois contente, j'ai envie que le résultat soit réussi. Si je viens dans le même état d'esprit que quand je suis sortie du sport où j'étais à deux doigts de pleurer en hein, me disant « mais j'arrivais plus à respirer, j'étais mal mmh. », c'est pas agréable pour toi, c'est pas agréable pour les gens qui vont nous écouter, c'est pas le but. Donc c'est à moi de travailler sur moi pour me dire bah, « là, sur cet instant, je prends dans ma force intérieure, je prends dans l'énergie qui me reste pour pouvoir faire ça ». Et puis après, j'ai une demi-heure de taxi pour rentrer. Et dans la demi-heure de taxi, ben je, je vais m'allonger, je vais euh, appeler euh, une copine, je vais dormir, je vais faire quelque chose pour me recharger pour après faire la, le truc d'après. Avec Donc, deux, trois stories. Avec <rire> peut-être <rire> deux, trois stories. Mais tu vois, ça se sent, les journées où je suis... Soit le plus angoissé, soit où vraiment je croule sous le taf, c'est des journées où en fait je fais très peu de stories. Moi je le vois, je me dis les gens le voient peut-être pas, ou alors ils me disent Ah, oh, Carole est rentrée, elle fait des stories chez elle et tout. Mais si je fais aucune story euh, de 7 h du matin à 23 h le soir, c'est que généralement je passe une journée ouais. euh, un peu dense. Et justement, est-ce que tu as <rire> un
0: mantra de boss mama Quelque chose vraiment qui te guide dans ce rythme de folie C'est ce que j'ai. Enfin,
1: j'en ai pas 15, celui que qui est dans le bouquin est vrai, c'est It Gets Better c'est quoi qu'il arrive. Quel que soit le moment difficile que tu es en train de traverser, les choses, que ce soit celle-ci ou une autre, finiront par aller mieux. Ça ne veut pas dire que tu vas tout le temps t'en sortir de tout. Je ne me suis pas sortie euh, de devoir divorcer. Donc euh, non, on ne se sort pas par le haut de toutes les situations dans lesquelles mmh. on est. Mais euh, au global, à la perspective, on va vers le mieux. C'est-à-dire que l'expérience, le temps, l'apprentissage, l'âge nous emmène vers plus de compréhension de soi, plus d'alignement avec soi, ouais, une, une meilleure capacité à générer du bonheur pour soi-même qu'on on n'a pas quand on a quand on a 15 ans, quoi. Tu parles beaucoup de l'apprentissage. C'est quoi ton plus grand apprentissage Tu me poses vraiment des questions que personne ne me pose, c'est cool. <rire>
0: euh... Ça te fait un peu
1: bosser. Hein non, c'est bien, j'adore. Mon plus grand apprentissage dans l'intégralité de ma vie, c'est la résilience. Je pensais vraiment pas être autant résiliente, et en plus quand j'étais petite, les médecins euh, me trouvaient un peu souffreteuse en se disant, tout le temps un peu malade et tout. Et, et, et j'avais le sentiment que euh, j'étais un peu passive de tout ce qui m'arrivait. Et je suis surprise de ma résilience à travers les épreuves, à travers les années. Je crois que c'est un truc vraiment... Euh je ne sais pas si c'est Dieu, je ne sais, si sais pas pourquoi, mais en tout cas, je... ouais, ma résilience me, me surprend parfois. Ouais. Tu
0: évoques Dieu, ça me fait beaucoup penser aussi à ça que tu as partagé, à l'importance ouais. pour toi de la transmission et notamment de, de ta religion à ton mm -hmm. fils, notamment pendant le carême. Enfin, J'avais ouais. vu des choses qui m'avaient marqué et touché
1: Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui te touchent sur la transmission que tu veux transmettre à Adrien Je veux lui transmettre des, des valeurs importantes, mais qui sont assez proches des valeurs chrétiennes. Je parle assez peu de la religion parce que c'est un sujet qui divise beaucoup. Mmh. Les gens en règle générale. Et encore tu le fais. Et encore, que... non mais je le, fais de man... mmh. je le fais parce que je ne l'ai jamais fait de manière prosélyte. C'est-à-dire que moi je veux que chacun ait ses religions. Tu vois, quand j'étais à Hong Kong avec ma nounou... Euh... Euh, j'ai fait le ramadan avec ma nounou parce qu'en fait on était toutes les deux et que ben, je mangeais quand elle mangeait quoi et que j'allais pas m'arrêter à midi pour manger pendant qu'elle me regardait manger ça marchait pas donc moi je suis très ouverte et d'ailleurs chez June enfin, tu, tu as peut-être vu il y a une jeune fille qui est voilée il y a une vraie liberté d'être qui tu es religieusement parlant, émotionnellement parlant, sexuellement parlant enfin voilà c'est vraiment j'ai envie de dire les gens doivent être comme ils sont et à nous de les aimer comme ils se présentent à nous. Donc moi, j'ai envie de transmettre ça à mon fils. La bienveillance, la tolérance, l'amour, la foi. Tu les mets côte à côte, on te dit que c'est des valeurs chrétiennes. Non, c'est des valeurs humanistes, universelles, mm -hmm. qu'on peut rattacher à la religion, comme on peut ne pas le faire. Donc moi, j'ai envie de lui transmettre ça, parce qu'il ne va pas naître comme moi je suis né, moi, je suis née avec des parents qui étaient profs euh, en Auvergne. Lui, il est né avec une maman qui est fondatrice euh, d'une start-up qui marche bien euh, dans le centre de Paris. Je n'ai pas envie que mon fils devienne un petit con, qui se dise euh, « je n'aurai jamais besoin de travailler parce que ma maman, elle a fait un peu d'argent ». Voilà, donc c'est plus ça que j'ai envie de lui transmettre, le sens des choses importantes. Et pour terminer, évidemment, tu
0: parles de la famille dans ton mm -hmm. livre et comment elle t'accompagne. Quel est le message que tu as envie de partager sur le thème de la famille et de l'entrepreneuriat
1: ah, je dirais qu'il euh, y a la famille qu'on a et la famille qu'on se crée. Et la famille qu'on se crée, c'est celle qu'on entretient. Moi, je suis loin de certains membres de ma famille. Physiquement, ma mère, je ne la vois pas souvent. Pourtant, on s'appelle beaucoup. Et en même temps, il y a des gens aujourd'hui dans mon quotidien qui sont aussi importants que des membres de ma famille. Donc... Je trouve que les, 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 les barrières familiales sont vachement redéfinies dans le monde dans lequel on est. Après, il y a une chose qui est très puissante, c'est le lien du sang. Euh, le lien du sang, ça te lie à travers les âges. C'est un héritage fort que tu, que tu transmets. Donc, c'est un truc qui est assez, assez important pour moi et qui... Euh et oui, qui définit beaucoup le... J'ai vraiment ces deux familles-là, ma famille de sang, ma famille de cœur, qui sont hyper importantes pour moi. Et je ne sais pas, ça, ça, ça participe à, à mon équilibre, les deux pleinement. Carole, on a commencé par la Madeleine de Proust. Je t'ai ouais. de
0: demandé ton, ton petit souvenir. Et je suis heureuse de t'offrir avant de partir. Une Madeleine ah <rire> De quoi faire des Madeleines Ah, trop bien Ah, Marlette Marlette, et c'est rigolo parce que je viens de croiser Scarlett ouais. Là, en venant te voir. Et donc, elle Et je lui ai dit, ah bah, je vais voir Carole de June, je vais offrir un paquet de chez vous, puisqu'ils soutiennent mon podcast. Okay. Et elle m'a dit, ah, bah, tu passeras le bonjour à Carole, bah je ouais, sais que vous connaissez. Écoute, c'était furtif, bien. mais elle me l'air très elle va bien. Donc tu es euh, priée de cuisiner avec ton petit Adrien. Écoute, je ne sais pas si j'ai encore des moules à mettre. Eh, c'est ça, c'est ce que je me suis mais dit, euh... que je ça à tous mes invités,
1: que peut-être ils n'avaient pas de, de moules. Écoute, non, mais en fait, là, j'ai refait une commande de moules parce que j'ai fait un cake ce week-end, et en fait, euh, mon, mon, mon plat à cake a disparu, donc j'ai fait ça dans un tupperware, ce qui fait que le cake était un peu plat. Mais, <rire> Trop bien. Euh,
0: mais tu marrant. vas trouver ça sinon. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter là, vraiment sur le thème boss, mama, entrepreneuriat, maternité non, moi je suis ravie et je passé un super moment. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ah, tant mieux. Ah, ça
1: m'a fait du bien de déconnecter. C'était de... ta pause du jour. Le moment. En fait, l'avantage des podcasts et des interviews, c'est que j'ai pas le droit de toucher à mon téléphone pendant une bah heure. Oui. Donc en fait, je ça ne sais pas ce qui se passe pendant une heure. Le monde s'arrête. Ça se fait du bien. <rire> c'est bien. Merci. Je suis ravie d'avoir fait partie Merci de cette beaucoup. pause. Merci beaucoup. Avec plaisir.